0: Dzień dobry. Dziś w naszym programie trzy tematy. Prawie połowa udziału w spółce Laurella zmieniła właściciela. Wyjaśnimy o co w tym chodzi oraz jaką przyszłość czeka ta marka. Przyjrzymy się także alkoholowemu biznesowi Janusza Palikota. Jest pomysł, żeby wierzyciele zostali spłaceni, ale niekoniecznie w gotówce i dopiero za kilka lat. Jak zwykle porozmawiamy też o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zastanowimy się, dlaczego chętnych do wyjścia z giełdy jest sporo, a debiutantów nie ma wcale. Zapraszam na IMO Raport. Najlepsze źródło wiedzy o grupie kapitałowej i mobile. Mikołaj Jerzy.
1: Sławek winiecki.
0: I ruszamy. Zaczynamy od informacji z segmentu modowego GKI, a konkretnie od spółki Laurella. Spółka Laurella do dołączyła do grupy wiosną tego roku, kiedy to spółka PBH dokonała transakcji, została większościowym akcjonariuszem. Teraz doszło do drugiej transakcji i PBH jest jedynym udziałowcem. Sławku. Jakie są motywy tej transakcji?
2: Umówiliśmy się wspólnie z osobami, od których nabyliśmy udziały, z Laurą Reis Wogel i z Marcinem Wogel, że nie będziemy publikowali oficjalnie, jakie były powody. Natomiast wspólnie też doszliśmy do wniosku, że jest to jedyna droga dla najlepszego rozwoju spółki Laurella. Oczywiście w przestrzeni publicznej pojawiają się dość zdecydowane komentarze co do, co do bytności Laurelli bez laury jako projektantki. Oczywiście my się z tymi komentarzami zgadzamy. Laura najprawdopodobniej jest, jeśli nie najwybitniejszą, to na pewno bardzo, bardzo wybitną projektantką młodego pokolenia co oczywiście widać w rzeczach, w odzieży, którą projektowała. Jesteśmy pewni, że obojętnie czym się nie zajmie, będzie miała na pewno duży sukces. Dla nas ten okres to jest czas gruntowania naszej obecności w spółce po zakupie pozostałych udziałów. Będziemy oczywiście pracowali nad utrzymaniem ducha spółki i będziemy dalej rozwijali to w kierunku, którym Laura prowadziła tą spółkę. Oczywiście to, że nie ma już z nami Laury w spółce Laurella, to nie oznacza, że jeszcze przez jakiś czas nie będą realizowane projekty pochodzące spod ręki Laury. Obecnie zajmujemy się obecnie zajmujemy się. Wiem, że może zabrzmieć to dziwnie, ale zajmujemy się poznaniem spółki, szczególnie po stronie finansowej. Mam nadzieję, że tutaj nasz zespół wykaże się, wykaże się dużym zestyplinowaniem i będziemy mogli dalej rozwijać dziecko, laury w przestrzeni segmentu modowego.
1: Z wypowiedzi Sławka chciałbym szczególnie podkreślić to, że będzie zależało na tym, żeby utrzymać unikatowość marki Laurella i to jest cel na najbliższe lata. Jeżeli chodzi o Marcina i Laurę, to rusza marka kosmetykowa. Polecamy śledzenie Polczenia Laury w tym temacie.
2: Tak, to bardzo dobre, co powiedział Mikołaj. Będziemy wspierali zarówno Laurę, jak i Marcina w, w ich pomysłach biznesowych. Jesteśmy przekonani, że Laura jako naturalny wulkan pomysłów nie poprzestanie wyłącznie na branży kosmetycznej.
0: Zapraszamy więc na stronę laurella.pl oraz do sklepów Laurelli oraz do sklepów sieci kiosk. Kilkudziesięciu. Ile tam już mamy tych sklepów, gdzie jest ten asortyment? 60. Kilkadziesiąt, 60 sklepów na większych galeriach handlowych w Polsce. Zapraszamy. Muzyka Spójrzmy na ceny akcji trzech spółek z Uniwersum GKI, Grupa Kapitałowa Immobile Mobile 2,92 zł, Atrem 6,20 zł, PJP Makrum 15,70 zł. Jak zwykle ceny akcji z momentu nagrania i wykres w ujęciu rocznym. Zarząd Manufaktury Piwa, Wódki i Wina złożył propozycję układu i zamierza spłacić wierzycieli. Są cztery grupy wierzycieli. 100% należności razem z odsetkami otrzymają instytucje państwowe, czyli m.in. Urząd Skarbowy i ZUS. Całe należności w gotówce, ale już bez odsetek, zostaną zwrócone najmniejszym inwestorom, którzy powierzyli firmie maksymalnie po 25 tysięcy złotych. Trzecia grupa to więksi inwestorzy. Oni mają dostać 30% wierzytelności w gotówce, a resztę w akcjach, ale tylko pod warunkiem, że cała spółka lub jej część zostanie kupiona przez nowych lub obecnych udziałowców. I po czwarte, wierzyciele powiązani z manufakturą, jej spółkami zależnymi, czyli m.in. prezes Janusz Polikot, oni otrzymają spłatę wyłącznie w formie akcji. Mikołaj, jak patrzysz na tę całą historię, mieliśmy boom taki chociażby internetowy tych zbiórek, no i teraz mamy, zbliżamy się już być może do końca. Propozycja układu, jak to widzisz?
1: Czy znaczy jest to spółka typu startup? No się nie udało szkoda wszystkich inwestorów, szczególnie tych, którzy nie byli świadomi tego, że biorą udział w startupie. W przypadku. Polski, jest to mimo wszystko coś nowego, takie oferty nie pojawiają się regularnie. W przypadku na przykład rynku amerykańskiego startupy są dość popularne i, w, i wtedy ci inwestorzy wiedzą, że wychodzi tylko jeden na ileś, a reszta e, idzie do, e, do jakiejś formy upadłości albo jakiejś formy e, rozliczenia z inwestorami, które nie jest przez nich e, korzystnie odbierane, czy jest i stratą dla nich. E, Tutaj, co już mówiliśmy na poprzednim nagraniu, ten startup też był, w, czy funkcjonuje w takim rynku, który w Polsce jest dość mocno regulowany i pewnie dość ciężko się przebić, więc no, ten, start, ten startup nie wyszedł, a te propozycje są pokłosiem tej, powiedzmy, dotychczasowej porażki tego projektu.
2: My jako Grupa Kapitałowa i Mobile mamy bardzo złe doświadczenia z upadłością układową. E, zostaliśmy poszkodowani przez, przez jedną ze spółek. E, przez pięć lat próbowała realizować układ, to niestety nie wyszło. I skończyło się tym, że pokrzywdzeni są wszyscy, czyli spółka z upadłości układowej rozpoczęła upadłość e, definitywną. Oczywiście same przepisy pamiętam, kiedy one wchodziły w życie o upadłości układowej. Ich celem była ochrona spółki, kontynuacja jej działalności przed wierzycielami. Myślę, że znamy jeden pozytywny przykład wspólnie, spółki, którą obserwowaliśmy. Spółka została, to spółka giełdowa, spółka została zaatakowana, można powiedzieć, przez Urząd Skarbowy.
1: Eee, tak, jest to spółka Action.
2: Tak, spółka Action, która dostała, e, dostała kary z Urzędu Skarbowego. Po latach okazało się, że te kary, część tych kar, przynajmniej była część niezasadna. była niezasadna. Spółka przeprowadziła skuteczną upadłość sanacyjną czy upadłość e, e, u, układową. Najpierw sanacyjną, najpierw potem sanacyjną, się tak.
1: to skończyło układem. I...
2: Spółka funkcjonuje, zachowała pozycję na rynku, oczywiście nie taką, jaką miała w momencie, kiedy te zdarzenia miały miejsce, ale i tak poradziła sobie świetnie. Trzymam kciuki, żeby cokolwiek dało się z tej spółki odzyskać, głównie dlatego, że tak jak powiedział Mikołaj, jest to startup, więc nie, był, nie ma dużej masy którą da się podzielić. Spółka Action miała gigantyczne przychody ze sprzedaży, A, gigantyczny magazyn, majątku. bardzo dużo majątku i dlatego być może udało się tej spółce przetrwać.
0: Janusz Polikot, który był twarzą i prezesem tego całego projektu, zbiera cięgi w internecie, jest krytykowany, ale on mówi tak, po pierwsze były problemy na rynku, czyli wzrost cen opakowań szklanych i spadek konsumpcji piwa, po trzecie, spółka nie osiągnęła tej masy, którą on, on planował i jego zdaniem dołączyła do tego kampania medialna przeciwko reklamie alkoholu. I mówi tak, zaryzykowałem całym swoim majątkiem, zastawiłem domy, które mam, sprzedałem nieruchomości, ruchomości, no i teraz firma ma wobec niego 26 milionów złotych zobowiązań.
2: No myślę akurat tutaj, że Janusz Palik odpominie natychmiast, wytoczyć pozew cywilny zarządowi, bo rzeczy, o których, prezesowi zarządu, bo rzeczy, o których Janusz Palikot opowiada są kalkulacją ryzyk, które są imamentną cechą pracy każdego zarządu spółki prawa handlowego. Więc ja doradzam pozew. Rozumiem, że będzie trudny, bo Janusz Palikot dowodził jednoosobowo tą spółką pewnie.
0: 670 dni. Tyle czasu minęło do ostatniego debiutu na warszawskiej giełdzie. Mówimy tutaj o głównym parkiecie. STS to była spółka, która weszła na giełdę w grudniu 2021 roku. Teraz z tej giełdy schodzi. Jak pisze parkiet, jeśli dojdzie do zapowiedzianego delistingu takich spółek jak CIECH, Kernel, Tim i kilka innych, to zniknął z giełdy akcja wartości 12 miliardów złotych i to jest 2% kapitalizacji wszystkich krajowych emitentów na rynku głównym GPW. Dlaczego spółki odchodzą z giełdy, a nikt nie chce na nią wejść?
2: Po efektach ich poznacie, to ciężka wieloletnia praca polityków, ciężka wieloletnia praca oszustów prowadzących spółki, to ciężka praca akcjonariuszy, którzy pokazywali, że giełda jest bananowa, oszukując innych akcjonariuszy. To ciężka praca audytorów, którzy tracą licencje, to ciężka praca regulatora. No, generalnie to jest następstwo, a nie chwilowe zniechęcenie. Po prostu tak długo był rynek finansowy Yy, 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 uderzany przez różne osoby, że cóż, no, mam nadzieję, że ten niechlubny rekord nie będzie jakoś się tam trzy, czterokrotnie powiększał. Ja rozumiem yy, yy, firmy, które próbują zejść, bo od momentu, kiedy weszły regulacje, czyli zasady gry zmieniły się wielokrotnie i to niekorzystnie dla tych yy, firm, nie ma nic atrakcyjnego. Kiedyś to był splendor, kiedyś spółka na giełdzie oznaczało, że spółka jest transparentna, że spółka jest dużą spółką, dużym podmiotem. Dziś bycie na giełdzie przy obecnym piarze rynku finansowego, nie ja wiem czy to jest splendor. no, Przykre, po prostu przykre.
1: Znaczy, przy ostatniej silnej hoście tego roku, która się zakończyła w 2008 roku, to w zasadzie wszystkie rynki w Polsce rosły. Mam to na myśli rynek nieruchomości, miał wysokie. Ceny nieruchomości wtedy były, wysokie e, ceny akcji były, było dużo kapitału na rynku, no wiadomo, przyszedł kryzys, coś się e, popsuło. Po kryzysie dużo takich uderzeń w ten rynek później było, między innymi kradzież. OFE była takim czymś, co spowodowała i cała ta otoczka od tego, że giełda to kasyno, politycy mówili, że to nie twoje pieniądze i tak dalej, i tak dalej, e, więc to był na pewno duży cios. Kolejnym ciosem na przykład było to, że banki kompletnie wycofały się z finansowania pod zabezpieczenie akcji. Co na rynku nieruchomości wiadomo, jeśli teraz banki by wycofały się z finansowania kredytów hipotecznych, to byśmy mieli bardzo duży spadek cen nieruchomości. A na rynku akcyjnym nie ma, nie ma tego, nie jest możliwe, żeby inwestor indywidualny zaciągał pożyczkę pod zakup akcji. Kiedyś było, kiedyś było to dostępne. Na to wszystko, czyli na niską atrakcyjność rynku kapitałowego jako takiego definiowanego tym, że po prostu ten rynek nie rośnie, a raczej, raczej spada, czy jest w jakimś tam wieloletnim trendzie bocznym, plus coraz więcej kosztów związanych z nowymi regulacjami, coraz mniej kapitału na tym rynku, no to stąd e, pewnie jest taki rezultat, czyli te 670 dni bez debiutu i ogólnie e, przy środowisku tak wysokiej inflacji nie widać tego pieniądza płynącego, e, płynącego na giełdę, które na przykład widać e, Pieniądz, który płynie do rynku nieruchomości.
0: Tak, ale to jest całkowicie antyrozwojowe, no bo jeśli pompowanie pieniędzy w rynek nieruchomości, gdzie te opodatkowanie jest korzystniejsze, ryczałt z najmu jest niższy niż podatek od zysków kapitałowych, to w takim kierunku podążamy, że pytanie, które tutaj na przykład w parkiecie stawiano, czy 2024 rok będzie lepszym dla, dla IPO, no można mieć obawy.
2: Słuchaliśmy reklamy, która, którą KNF przygotował. Ja myślę, że ludzie w naturze swojej mają przede wszystkim nie stracić. Zarobić mają dopiero w drugim, w drugim podejściu, więc wybierają nieruchomości, które 16 lat nie straciły. Szczerze mówiąc, te nieruchomości nie są atrakcyjne z punktu widzenia eksperta takiego jak Mikołaj. Natomiast, natomiast wybierają to dlatego, że wartość samej nieruchomości rośnie, co w ich ocenie pozwala ochraniać im, chronić swój kapitał. Naprawdę wszyscy odpowiadamy za, wszyscy uczestnicy giełdy rynku, rynku GPW, wszyscy odpowiadamy za tą sytuację. Ja uważam, że to będzie się pogłębiało, dlatego, że nie ma atrakcyjności giełda sama w sobie, przynajmniej dopóki będzie tak przedstawiana, czy przez regulatora, czy przez polityków. Myślę, że ta sytuacja jest nie do odwrócenia. Mam nadzieję, że, że, mam nadzieję, że ta statystyka wpłynie na zmianę podejścia do tego miejsca, które jest solą rynku kapitałowego.
1: Dajmy jako taki przykład, ale obrazujący ton powiedzmy, że cała nasza giełda mniej więcej jest notowana gdzieś tam pomiędzy, koło, między 7 a 8, koło pewnie 8 cena do zysku. To znaczy, że kupując, jakby ktoś miał to przenieść na rynek nieruchomości, kupuję mieszkanie, które po 8 latach mi się zwróci w czynszach.
2: Nie licząc wzrostu jego wartości oczywiście, tak? W
1: tak. przypadku mieszkania. Eee... To tak, to tak jest mniej więcej, tak wygląda cały ten rynek. I to nie powoduje, że dużo ludzi na ten rynek idzie, bo normalnie, kiedy są takie anomalie, czyli jakiś rynek jest dużo tańszy niż inny, no to kapitał się tam przenosi i te anomalie są wyrównywane. Tutaj mamy rynek nieruchomości, który jest drogi. Może będzie jeszcze droższy, tego, tego nie wiadomo, ale jest drogi, mamy rynek akcji, który jest tani, ale nie widać, nie widać tego, co by miało stanowić to przełamanie, żeby ta część chociaż kapitału miała iść w stronę no, rynku to akurat jest
2: To akurat jest dość łatwe do przewidzenia, abstrahując od rze rzeczy folklorystycznych dostarczanych przez różnych uczestników, no to na pewno sytuacja dużego spadku cen nieruchomości, która w Europie w kilku państwach się odbyła. Mm. Odbyła się w Irlandii, odbyła się w Hiszpanii w Niemczech. roku 2008, A, czy w Niemczech. Teraz
0: ten no, nie w Niemczech.
2: Więc jak popękają zabezpieczenia, czyli jak trzeba będzie do mieszkań, które kupiło się inwestycyjne, dołożyć zabezpieczeń, bo wartość spadnie, to myślę, że ten strumień możesz się przekierować. Ale nie czarujmy się. Rozmawialiśmy tydzień temu na temat afery Getback. Tak. Dlaczego ktoś, kto obserwuje Getback, jest głównym akcjonariuszem spółki? Ma zaufać rynkowi, i po debiucie stracić de facto możliwość, możliwość kontrolowania swojej spółki, albo kontrolowania jej wartości. GetBack przez brak notowań, opowiadaliśmy, zachęcamy do obejrzenia tego w poprzednim odcinku, opowiadaliśmy, co zrobiło za blokowanie możliwości handlu akcjami.
0: Twoja wypowiedź o polskim rynku kapitałowym była bardzo negatywna. W zasadzie nie ma nadziei, więc ja w tej beznadziei znajdę promyczek. Podobno hmm, hosta rodzi się w bezsie właśnie w, taki, w takim braku pozytywnych sygnałów, więc może to jest już ten moment, kiedy gorzej, gorzej nie będzie tylko, tylko up, up.
2: Ale to sugeruje, że mamy teraz przerwać już i zacząć kupować, bo tanio już było? Tak. tak. Okej, okay,
0: okay. To jest ta wielka hosta pokoleniowa, na którą wszyscy, wszyscy czekamy. Dziękujemy za dziś. Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań nie tylko na YouTubie i na stronach naszych spółek, ale także w social mediach. Jesteśmy m.in. na Facebookach, Instagramach, profilach na LinkedInie. Mamy też swojego Spotify'a. Można nas nie tylko oglądać, ale też słuchać. Bądźcie z nami. Dziękujemy za dziś i do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Do widzenia.